3: Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: Pues lo primero, daros la bienvenida a todos, a todas, a todos a este curso Capitalismo, última parada de la crisis ecosocial, las luchas que vienen. Que bueno, es un curso que solemos no ir repitiendo porque no es el mismo cada, cada año, pero sí todos los años procuramos hacer un, un curso que, que tiene que ver con bueno, pues, eh, acercarnos eh, desde un punto de vista, que podemos decir, de la de la economía crítica al contexto en el que vivimos y sobre todo por ir. Dando cuenta de las, de las formas que, que va tomando la crisis capitalista y, y también bueno en qué, en qué se puede relacionar con, el, con los modelos de, o con las formas, o con las luchas de, y modelos de intervención y activismo en los que eh, estamos implicados eh, e implicadas. Eh, como habéis visto, el, este, el curso de este año está más centrado en, en lo que tiene que ver con con la economía dentro del Estado español. Es decir, hemos intentado ceñirnos a, a bueno, entender cómo está siendo la, la evolución económica en los últimos años y también te, intentar ver hacia dónde eh, puede caminar el modelo económico del capitalismo español un poco con la, con la intención también de bueno, tener herramientas para, para interpretar en qué momento estamos, ¿no? Eh, cuando salta una crisis que sucedió en el en el año 2008 muchas veces nos damos cuenta de las pocas herramientas de interpretación económica que, que tenemos en nuestras manos y, y muchas de las cosas que, que necesitamos para conocer la, la realidad, ¿no? de hecho en los propios movimientos sociales, en el propio 15M se vio la evolución ¿no? es decir, al principio de la crisis 2008-2009 nadie sabía lo que era la prima de riesgo, nadie sabía lo que era la deuda soberana, nadie sabía lo que eran las agencias de, de calificación por ejemplo, o cómo funcionaban eh, los sistemas de aseguramiento dentro de, de los circuitos financieros y en el año 2012, 2013, 2014 eh, ya estábamos bastante al día de lo que significaban todos esos conceptos y cómo eh, aterrizaban en la vida cotidiana de, de las personas, es decir porque afectaban fundamentalmente a lo que tenía que ver con los recortes que, que hubo y con eh, todas las políticas de, de austeridad. ¿no? Y, por ejemplo, se entendió muy bien que era algo que yo creo que en el Estado español no, no estaba muy encima de la mesa, cuál era la jerarquía de mando en el conjunto de la Unión Europea. ¿no? Es decir, qué papel jugaba el FMI y el Banco Mundial, qué papel jugaba el Banco Central Europeo, cuáles eran las políticas dictadas desde los halcones económicos de, de Alemania de alguna manera, algo que venía diseñado desde finales de los años 40 es decir, todo el sistema económico posterior a la, a la Segunda Guerra Mundial y todo el sistema de Bretton Woods de, de los años eh, 70, de la que llega la crisis de, de los años 70 de repente eran her herramientas necesarias para interpretar nuestro contexto y nuestra, y nuestra realidad, ¿no? El curso de alguna manera, bueno, pues quiere valer junto a otros que hemos ido haciendo en los, en los últimos años y que si queréis mañana os uh, puedo mandar los, los enlaces. Veréis que los materiales que os, que os vamos a ir mandando van a ir un poco a cuenta gotas para no saturar. Eh, hemos empezado por dos artículos de prensa que yo creo que se leen relativamente rápido. Mm, mañana junto al audio de la sesión ya os mandaremos enlaces a algunos libros por supuesto no es obligatorio leérselos, simplemente tener referencias, pues en un futuro queréis volver a escuchar los audios y queréis eh, ir leyendo una u otras cosas de las, que, de las que vayamos tratando, pero como os decía, el curso lo que, lo que intenta es orientarnos en, bueno, pues en un momento, en una fase donde se anuncia eh, y donde evidentemente hay encima de la mesa un nuevo proceso de crisis, pero dentro de un contexto capitalista eh, bien distinto ¿no? o al menos con elementos que son un poco distintos el primero de ellos es la presencia o el, la presencia que ha ganado el, el contexto eh, estatal dentro del gobierno de, de los territorios sobre todo en la época Post no, es decir y tiene que ver también con un segundo elemento que es que a día de hoy, igual que en la crisis de 2008 los gendarmes y quien gestionaba esa crisis eh, eh, estaba claro quiénes eran a día de hoy esa gendarmería o quién es el, el polo de poder del gobierno capitalista no está no está nada claro, de hecho los recortes públicos en, en Europa están empezando por Alemania, que se supone que, que debe ser la, la última en, en pegar el, el tijonismo ¿no? con lo cual ahí hay un, una nebulosa de, de quién manda sobre esa, esta crisis, quién puede eh, gobernarla, eh, aquello que en la crisis de 2008 se llaman los BRICS, ¿no? los países... Eh, periféricos o que estaban llamados a capitanear el capitalismo global a día de hoy eh, ya directamente están sentados en una mesa hablando de generar una, una, moneda, una moneda propia y, y países como la India y, y China son al fin y al cabo quienes eh, gobiernan en gran medida eh, los circuitos globales de producción y también de, de gobierno de, del capitalismo global y bueno pues eso hace que estemos en una situación eh, bien distinta o, o con eh, cambios sin significativos con respecto a 2008. El último cambio es que el capitalismo a día de hoy habla un nuevo dialecto que es una especie de dialecto del ecologismo político, ¿no? es decir, el capitalismo a día de hoy es un capitalismo verde, es un capitalismo que no habla el viejo lenguaje de la inversión, de la... Eh, de la economía de mercado en términos puros, sino que es un capitalismo que parece salido de, de, un, de una especie de, de colectivo ecologista ¿no? que solo pretende el bien comunitario, la recuperación y la reforestación del planeta. y decir, es eh, de alguna manera un, un discurso viscoso, pero que eh, directamente y sin ambajes está copiado, calcado o intenta eh, resguardarse bajo el, el, el tradicional discurso del, del ecologismo político y además no solo eso sino que en términos <coughs> concretos está poniendo muchísimo dinero, es decir, en gran medida las líneas de inversión actuales son líneas sobre las economías verdes eh, todo esto le ponemos las, las, todas las comillas que, que queramos, pero lo importante de todo esto es que enturbia el lenguaje de la crítica y enturbia la posición política de quien quiere, al fin y al cabo, de, de poner en marcha movimientos y luchas que parten de de posiciones de ecologistas y posiciones de, de ecologismo, del ecologismo social, si, si se quiere, por no decir eh, ecofeministas, anticapitalistas y de algún modo las eh, referencias sobre las que nos, nos apoyamos y que también un poco guiarán este, este curso. La sesión de hoy precisamente es la que más se sale de, del guión de, de Entender la economía eh, concreta del, del Estado español y, y entramos precisamente en esa idea de eh, cómo movernos discursivamente, qué papel puede jugar el ecologismo cuando el, el, el capitalismo y el gobierno de, del capital habla ese, ese dialecto del ecologismo político que, que utiliza en, en su favor y bueno que enturbia ese, ese contexto. Las siguientes sesiones serán todas eh, dedicadas a intentar entender, interpretar eh, las lógicas eh, capitalistas en el concreto del Estado, del estado español sabiendo que, que toda nuestra posición es subordinada a la realidad eh, europea, pero bueno, intentando también ver qué singularidades o qué espacios concretos hay en el ámbito, por ejemplo, de, bueno, pues de, la, de la economía de las multinacionales españolas, del modelo económico del, del Estado español, todo lo que tiene que ver, le dedicaremos... Un, eh, una sesión entera todo lo que tiene que ver con el mercado laboral, la precariedad. Eh, ahí podremos profundizar sobre los debates que, que se abrieron a partir de la, de la reforma laboral de, del gobierno progresista. Veremos también todo lo que tiene que ver con la economía de, del ladrillo y también haremos una sesión específica que, que tiene que ver con eso que llamamos la transición eh, eh, o las sociedades en transición o la economía en transición que, que tiene en el centro pues, dos elementos fundamentales de alternativa. Uno es la economía eh, social, cambios y transformaciones en los, modelos, en los modelos productivos, y su relación también con el ámbito, con el ámbito sindical. ¿no? Y bueno, pues ese será el recorrido de, del curso. ¿no? Como os decía, esta eh, sesión de, de introducción pues eh, tiene el objetivo de bueno, pues dibujar un primer marco que nos permita también, sobre todo, abrir un, un primer día de, de diálogo entre en, en esta cuestión de la, de la crisis y del ecologismo político y su papel a día, de, a día de hoy. Y para eso, bueno, pues hemos invitado a Isidro López, compañero de la Fundación de los Comunes, autor de, entre otros libros, eh, Fin de Ciclo, que es eh, precisamente, bueno, pues quizá el repaso más exhaustivo de la crisis de, del 2008 en el, estado, en el Estado español y bueno, pues también una de las eh, personas que con más agudeza está siguiendo lo que tiene que ver con, con la crisis en su dimensión global y desde ese punto de vista de, del papel de, del ecologismo político en esta crisis. Así que nada, agradecerle a Isidro que esté por aquí. Una vez más, porque ya no sé, la sesión es de, de Nociones Comunes, es profesor emérito de, de la Universidad Experimental. Y, y nada, con esto comenzamos, como os comentaba, eso. Estaremos como 40-45 minutos y luego ya pasamos al, al debate. Así que nada, muchísimas gracias.
0: Pues nada, muchas gracias una vez más por la invitación, vamos pasando como revista a la crisis cada, prácticamente cada seis meses, hacemos, cada año, la de este año ha salido, tal, la, de este, la crisis de este año. Eh, entonces, la cuestión, a ver, por, o sea, porque la intervención mía, pues por un lado va a hablar, digamos, de lo que son los factores o los elementos más estructurales de lo que es esta crisis, pero va a estar muy mezclada, pues como decía Pablo, con, con, una cierta, con una cierta, no, con una crítica del ecologismo político. ¿Por qué? Porque digamos que para analizar la crisis hoy, digamos que no basta con analizar los elementos estructurales, sino también que ha habido un cambio, digamos, en. En, en los discursos legitimatorios del capital sobre la propia crisis, en los que el ecologismo es fundamental ahora mismo. De hecho, ecologismo, entiéndase, luego haremos la historia de por qué podemos llamar a esto ecologismo, siendo que el ecologismo en sí es ancho y eh, amplio y tiene 420.000 variantes, digamos, ¿no? Pero sí que hay un determinado tipo de, de discurso ecologista en concreto sobre la crisis climática, eh, que de alguna manera eh, ha sido absolutamente cooptado por el capital y es el que permite que hoy se esté produciendo un cambio de régimen extraño en el que ya no se puede hablar de, ne de neoliberalismo de la misma manera que se hablaba hace diez años. Eh, el Estado, La posición del Estado ha cambiado muchísimo. Eh, digamos desde la crisis 2008-2009 hasta el capitalismo postpandémico que estamos viviendo ahora en el que realmente el nivel de gasto de los estados, sobre todo los estados occidentales es altísimo en comparación con lo que se permitía en los años duros de la austeridad y todo eso lleva un discurso, digamos eh, verde capitalista eh, que es eh, absolutamente abrumador ahora mismo. Basta abrir cualquier periódico, eh, New York Times, The Guardian, periódico alemán que sea con cierto, con cierto prestigio, para ver que la crisis ecológica y su supuesta solución capitalista está en el centro digamos del proyecto de reestructuración capitalista, ¿no? O sea, se habla muchísimo menos de contención del galzo público de lo que se hablaba, se habla muchísimo menos de lo que se hablaba, eh, digamos, de mercado, de dinámicas de libre competencia. A todo el mundo, digamos, que se le hable. <risa> Los propios capitalistas se les ha olvidado por completo la libre competencia. Y yo no sé si habéis ido de la pandemia para acá. Eh, cualquier intervención de cualquier tipo de agente capitalista lo que está pidiendo de manera velada o directa es un rescate no está pidiendo competencia, o sea, nadie quiere ir a la libre competencia ¿Mm? digamos que eso es una diferencia bastante fuerte con lo que eran los discursos tacherianos con lo que eran los discursos reganianos que por otro lado, como siempre sucede en el capitalismo, pues nunca se terminan tampoco de salir de escena. Siguen por allí y siguen haciendo ciertas funciones, ¿no? Pero ya no son, digamos, que las, las centrales. Se coja el informe del organismo internacional que recoja el FMI, el Banco Mundial, la Comisión Europea, la OCDE, el G7, el G20, lo que sea, la transición ecológica y la crisis climática está en el punto uno. Y junto a ello, pues todo un programa, digamos, de reestructuración de sectores económicos eh, eh, que emiten, digamos, más carbonizados por otros descarbonizados, el eh, recuperar los objetivos de neutralidad climática o de neutralidad, eh, digamos, en carbono que se vienen... Dibujando desde la cumbre de Kioto en adelante, sin que tampoco haya habido grandes beneficios que se sepa para la biosfera, pero se sigue manteniendo la cuestión esta de, de la neutralidad climática, están absolutamente en todos los medios. ¿Mm? Eh, en los hábitos de consumo cada vez están más moldeados. Por supuestos criterios que vienen también de este tipo de crisis, ¿no? Eh, consumo responsable, determinados patrones eh, de consumo. Entendemos de consumo, tampoco quiero, o sea, entiendo... No quiero trivializar, ¿eh? el consumo, digamos, que por un lado es todo el aparato simbólico de la publicidad, de la venta de estilos de vida, pero por otro el consumo también tiene una cuestión, digamos, material evidente, que es que, digamos, que nos pone, es decir, comemos a través de mecanismos de consumo capitalista, eh, recibimos inputs materiales sobre nuestros cuerpos a partir del, digamos, de mercados de consumo eh, capitalistas y de criterios de consumo capitalistas. Entonces, digamos que eh, ahí también hay un digamos un espacio de colonización de determinados de determinados discursos que provienen del, del ecologismo político. Eh, por caracterizar la crisis así como rápidamente, eh, se podría decir que por un lado es la misma de siempre y por otro lado es totalmente nueva. Eh, hay un lado en el que es la misma de siempre, digamos la misma de los últimos 40, 50 años, una crisis de sobreproducción capitalista de tendencia bastante descendente de lo que serían eh, las tasas de beneficio clásicas que produce fundamentalmente la industria, la gran industria manufacturera en los países occidentales. Esto implica mercados de trabajo cada vez más degradados básicamente, eh, que son incapaces, digamos, que de mantener las posiciones de poder, de micropoder relativo generadas durante los años de esplendor capitalista que se agotan en algún momento de los 70, con un nivel de inversión de los estados y de intervención de los estados para mantener esas mismas posiciones de poder eh, cada vez más fuerte, una crisis que es eh, crecientemente y de manera muy marcada, una crisis de Occidente y especialmente de Europa, pero no es una crisis como la crisis del euro, porque esto no es una crisis financiera lo que estamos viviendo ahora mismo. En 2008 vivimos una crisis financiera. Eh, se caracteriza fundamentalmente porque al ritmo de las cotizaciones en los mercados, en una economía, pues, súper dependiente del crédito, súper dependiente de las burbujas inmobiliarias o que se construía a partir de las burbujas inmobiliarias y de los activos que construía, activos inmobiliarios de todo tipo, los pisos en propiedad, las primeras, segundas, terceras viviendas eh, con hipotecas, todo eso, digamos, que de manera muy, muy rápida se desvalorizaba. Eso es una crisis financiera. La crisis financiera es una desvalorización muy muy rápida, eh, digamos, del valor monetario de determinados activos. ¿no? Ahí vinieron los rescates, las bancarrotas del Estado, las crisis fiscales, los memorándums, las intervenciones, el referéndum de Seriza perdido, la Alemania, digamos, dura eh, con el diktat de austeridad generalizada para el sur de Europa. Ese no es el tipo de crisis que estamos viviendo ahora. Vale, eso fue la crisis del euro, esto es la crisis de Europa, que es como mucho más profunda, y es, eh, tiene que ver con, o sea, desde luego con cuestiones de fondo económicas eh, que hacen que, por un lado, eh, Asia y muy concretamente China haya ganado, digamos, la batalla capitalista en los últimos años, en los propios términos del capitalismo, eh, lo han, se ha ganado comercialmente. No no ha habido un solo tiro, a pesar de que a Estados Unidos no está claro que no le hubiera gustado que hubiera habido algún algún conato bélico que hubiera podido justificar algún tipo de intervención de otro tipo. Básicamente es lo que está sucediendo ahora. ¿no? Buscar una guerra fría contra el nuevo poder chino. Eh, que haría las veces del Partido Comunista malo, como fue en su día el Partido Comunista de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. El problema es que los chinos parecen, o el gobierno del Partido Comunista de China parece estar bastante poco interesado en esa dinámica. Lo que le interesa es conquistar el mundo comercialmente, que es lo que ha hecho. ¿Mm? En términos industriales, en términos de eh, digamos, de lo que fue primero la pequeña exportación o gran exportación de, de manufactura muy descualificada, de objetos de consumo muy baratos, pero ahora ya también es desde hace ya bastante tiempo las grandes tecnologías, ¿no? ¿Mm? Digamos que, por ejemplo, eh, un discurso fuerte del capitalismo verde, que es que hay manera de que haya una nueva época de esplendor capitalista, una nueva industrialización con industrias verdes, con productos verdes, con coches eléctricos, con renovables, y que eso sería un nuevo esplendor, digamos, de lo que fue el aparato productivo de Europa y Estados Unidos, pues la batalla la ha ganado China, ya, y no hay más batalla, ya está, se ha acabado. O sea, eso es todo lo que tenía que dar, ¿no? Los grandes discursos europeos sobre la transición energética, las renovables, un mundo más limpio, tal, eh, digamos que eh, se han acabado. Ya está. China produce un coche eléctrico eh, seis veces más barato que ninguno que se produzca en territorio europeo o estadounidense. Se ha acabado la, se ha acabado la pelea competitiva en ese sentido, por lo que pudiera dar ese, ese sector de las renovables igual. Aparte de que se puedan fabricar piezas sueltas, puntos de la cadena de valor que estén fuera de Asia. Digamos que China controla también eso con total tranquilidad. En aspectos más tecnológicos tipo redes 5G y posteriores, etcétera, etcétera, misma historia. Es decir, no queda un solo sector económico, digamos, eh, en los que haya cierta movilización de beneficio. Y que no esté ya amortizado, como los viejos sectores tipo la aeronáutica, eh, digamos, la, el coche con motor de combustión, etcétera, etcétera, que no haya ganado China y también ha ganado las otras. ¿no? O sea, eso, digamos que en términos, digamos, materiales, hace que eh, la pelea entre Estados Unidos y Europa, pues sea por las migajas que deja China. Y en ese sentido, pues, eh, mirando lo que sería el los planes del capitalismo verde europeo, en comparación con lo que ha hecho Estados Unidos, ¿m? el Inflation Reduction Act, IRA, que es como la gran apuesta de Biden por el capitalismo verde, en términos de dinero es como cuatro o cinco veces. El Next Generation Europe, es decir, ha, Europa ha perdido esta pelea. ¿m? Pero además hay una pelea simbólica, lo europeo, lo europeo está en absoluto descredito en el mundo, ¿no? lo europeo blanco, eh, lo, los restos de la colonización cada vez más impugnado desde el sur, ¿no? el modelo económico europeo como resultado de la colonización y eh, digamos la conquista a sangre y fuego de medio mundo, el mundo europeo, ¿no? Entonces, esa crisis, digamos, europea es muy poderosa, ¿eh? es muy profunda y tiene, digamos, que si la crisis, la crisis del euro eh, era una crisis financiera que se cortó con medios financieros, con el Banco Central Europeo interviniendo de una determinada manera comprando títulos de deuda pública, a la manera que hizo la Reserva Federal, en este caso, no es ese tipo de crisis ni requiere ese tipo de intervenciones, es muchísimo más profunda. ¿Mm? Eh, la manera en que se manifiesta la crisis, eh, y esto de alguna manera digamos que eh, vuelve sobre la cuestión del consumo, eh, la manera central en la que se, va, es que se está manifestando esta crisis es como una crisis de precios. Una crisis de precios en parte de precios al consumo. ¿Mm? En... Eh, la crisis de eh, la crisis del coste de la vida se le llama por ahí yo no sé en, en España no se le llama exactamente así pero bueno la inflación no ¿Eh? no pero pues, eh, digamos que o sea que ahora que, sí eh, vamos es que ahora hay como movilizaciones en Bélgica en Francia en Francia ya las hubo con porque iba metido en la cuestión pensiones pero por ejemplo el Reino Unido que también es una realidad un poco eh, insular, nunca mejor dicho, eh, también hay una serie de movilizaciones en los sistemas de sanidad, en los sistemas públicos, que tienen que ver con la cuestión del desajuste entre los entre los precios y los salarios. ¿no? Mm. Digamos que esa es la manera más visible económica en la que esta crisis eh, se, se manifiesta y se manifiesta, digamos que... A partir de varios inputs. El primero de ellos, efectivamente, que la hegemonía se ha trasladado total, la hegemonía productiva se ha trasladado totalmente a Asia. Eh, en ese sentido, y como se vio después de la pandemia, con los ¿no? hay grandes cuellos de botella en la distribución. Grandes cuellos de botella en la distribución quiere decir que hay que traer todo desde China y que China, pues bueno, en momentos en los que tiene que optar. Eh, entre abastecer eh, sus mercados internos y los mercados europeos, pues en el nuevo modelo, digamos, de hegemonía china, prefieren abastecer primero sus propios mercados internos y lo que sobre, eh, pues bueno, para Europa. ¿Mm? Teniendo en cuenta que, el, que decimos China por resumir, pero es un polo asiático o. Que incluye a la India, que es un actor bastante considerable ahora mismo en términos, en términos también productivos, que incluye a Indonesia, país gigantesco, al sudeste de Asia, Vietnam, Japón se incorpora, Japón y Corea, que son como las economías maduras, digamos, del capitalismo asiático, se incorporan a este modelo de alguna manera. Es más bien el, el polo asiático del capitalismo, ¿no? Y el desplazamiento por primera vez en la historia del capitalismo a una realidad no europea. Eh, como realidad hegemónica que eso es algo que además produce muchas distorsiones porque son países que para conocerlos bien no basta digamos que cuando hubo una transición sistémica entre el Reino Unido y Estados Unidos estábamos hablando un poco de la misma cosa de anglosajones eh, blancos que se transferían el poder desde una isla eh, perdida en Europa a un país nuevo de tamaño continental y con una capacidad de soportar la acumulación 40 veces más fuerte que la que había tenido Europa es la que nos ha traído, digamos, hasta esta, hasta esta circunstancia, pero no tenemos noticia de ninguna, vamos, que no la ha habido históricamente, ninguna transición, digamos, hacia realidades no europeas, ¿no? Eh, cosa que, por supuesto, en Europa, porque Europa lo que parte de la crisis europea es una crisis como de... Eh, mmm, Falta total de reconocimiento de lo que es la realidad actual europea, ¿no? Europa sigue hablando como si fuera una especie de faro civilizatorio y de poder económico que ya no es, ¿no? Eh, pensemos en el G7, los siete países más industrializados del mundo. Está por allí pues, Italia, Inglaterra, no está, no está Brasil, no está, está nadie, no está la India, no está China, no está nadie, ¿no? Eh, digamos que pero viendo como los países más industrializados mientras que hay una masa de países subdesarrollados que tendrían que llegar a los estándares de vida europeo cuando eso digamos que se ha dejado atrás hace mucho tiempo ¿no? o sea hay una crisis ideológica también muy fuerte en este sentido que afecta también a, digamos porque la crisis ecológica y entramos en esta en esta cuestión eh, digamos que es lo que define en realidad este momento histórico no solo porque los discursos, digamos, de acompañamiento del capitalismo sean de inspiración ecologista. Sino también porque hay una sensación bastante, digamos, evidente, que tampoco se ha formalizado mucho, pero que es evidente de que se están tocando límites, que ya no son límites, digamos exclusivamente institucionales y sociales, ¿no? que son límites físicos del sistema. Y cuando digo físicos, o sea, pensemos por supuesto en los ecosistemas eh, físicos, pero pensemos también en, nuestra, en nosotros, en la parte nuestra que es cuerpo, que está pegada al modelo económico, que se alimenta a partir de ese modelo económico y que se reproduce socialmente a partir de ese modelo económico. ¿no? Pensemos por un segundo en la pandemia eh, si todos los ecosistemas del mundo para todas las especies están en una situación de, de digamos eh, estrés fuerte por contaminación por eh, digamos inviabilidad de la reproducción física de la vida, pensemos en la pandemia ¿por qué la especie humana iba a estar al margen ¿no? que es esta cuestión de plantear como siempre como cuando se habla de cuestiones sociales pasamos a un plano en el que nos olvidamos totalmente de, de que hay una parte digamos física que nos ata cuando hablamos de ecosistemas no solo hablamos de del salmón atlántico siendo comido por el salmón pacífico que también eh, o de la circulación de gases en la biosfera o de la producción primaria neta de los ecosistemas hablamos de nosotros mismos también no hay una parte ahí que no que digamos que ¿eh? enferma a la vez que enferma el resto de los ecosistemas. Y parece claro que la pandemia y su circulación tiene algo que ver con esto bastante, bastante, bastante evidente. ¿no? El, digamos, eh, el crecimiento de la demanda, por ejemplo, de, de sanidad, es algo que tiene que ver con esto. Es mucho más complejo ¿eh? y habría que darle vueltas porque ahí hay también digamos determinantes institucionales fuertes, pero digamos que por... por cuando vimos crisis ecológica eh, metámonos dentro de ese de ese marco ¿eh? y yo creo que se ve se ve todo se ve todo mucho más claro, ¿no? Cuando hablamos de agotamiento de los recursos, hablemos de, también de la de la casi imposible reproducción de la vida dentro de un marco capitalista, del marco capitalista que se está planteando ahora mismo. ¿eh? ¿No es muy diferente del, de los problemas de reproducción biofísica de los ecosistemas, de hecho, que son los mismos, que son literalmente los mismos. Entonces, eh, no se trata tanto de entrar en, digamos, discusiones conceptuales sobre qué es la naturaleza, qué es la cultura, qué es la sociedad, qué es la historia, sino verlo de una manera muchísimo más cercana incorporada en nosotras mismas, ¿no? En cómo, cómo estamos dentro de ese, en cómo estamos dentro de ese cuadro. Y en ese sentido, pues el sistema, digamos, el modelo capitalista actual, eh, lo que ha hecho es llevar hasta la extenuación. Eh, su aprovechamiento digamos gratuito o muy barato ¿eh? de cuestiones como energía, comida fuerza de trabajo que en última instancia es una derivada energética, es decir si no hay inputs energéticos no tenemos manera alguna de trabajar ni física ni intelectualmente de, ni de, de ninguna otra manera como sociedad ¿eh? como el, digamos llevar al límite eh, podemos pensarlo como un... Si vemos el capitalismo como en fases, eh, la fase industrial fordista con, digamos, eh, los grandes acuerdos entre capital y trabajo, eh, básicamente lo que produjeron en última instancia es un agotamiento del trabajo, de la figura del trabajo como tal. La fase financiarizada neoliberal... Los mercados financieros, ya no es la industria, ahora es, digamos, los títulos financieros, la riqueza sin pasar por la producción, eh, digamos que saqueó activos básicos como la vivienda, por ejemplo. ¿eh? En un déficit que seguimos teniendo todavía hoy, digamos, eh, condiciones básicas para la vida, la reproducción de la vida en nuestras sociedades. Pues pensemos en una vuelta más de tuerca, ¿eh? Eh, la apropiación... De cuestiones como la energía y los alimentos ¿eh? que es donde está el núcleo de, esta, de este nuevo modelo capitalista eh, por, varios, por varios motivos ¿eh? entre ellos eh, digamos que el capitalismo, el capitalismo verde tiene, tiene fuerte responsabilidad en esto y esto es algo que no se ha sometido a ninguna crítica desde el propio ecologismo y que realmente si se quiere producir una respuesta anticapitalista a la altura de, de lo que estamos hablando, va a ser fundamental hacer. Y es eh, tanto lo que fue la privatización de los mercados energéticos como la puesta en marcha de los mercados de carbono. No sé si sabéis lo que son los mercados de carbono. Eh, mercados de carbono son unos dispositivos financieros que se crearon eh, a principios de los años 2000, como parte de un trabajo de, digamos, el ecologismo más metido en las cumbres globales, los organismos, eh, digamos, transnacionales, para gestionar la reducción de emisiones de CO2 a través de la compra y venta de derechos de emisión. ¿Mm? Eh, esto los países... Los... ¿Cómo voy de tiempo? Ah, fenomenal. Sí, sí muy bien pues en, digamos que para gestionar eh, todo esto son como las arquitecturas políticas globales que se han hecho con la crisis climática y que como se puede ver en los últimos 30 años han sido un absoluto desastre porque o sea la situación en que se encuentra digamos objetivamente la cuestión climática y por extensión la cuestión ecosistémica O sea no puede ser no puede ser peor o sea, ¿no? Y sin embargo, estos mecanismos de compra y venta de derechos de carbono, pues son un éxito. En términos de mueven una cantidad de dinero ahora mismo que no se ha movido jamás en la vida. En esos mercados, que era lo que querían. Los, digamos, los ecologistas que apostaron por ese tipo de modelo. ¿Mm? Eh, que se encarezca, que se encarezca, que se encarezca el emitir CO2, que se encarezca el coste de la electricidad. Que se encarezca el uso del agua, que se encarezcan los combustibles fósiles hasta que desaparezca la demanda. Eso ha fracasado, pero ha fracasado además estrepitosamente. Eh, eh, mmm, emitir carbono es más caro que nunca. Eh, China entró en ese mercado. En un momento dado, China dijo: Nos interesa el capitalismo verde, lo compramos. Literalmente lo compramos de arriba abajo. Y. Eso supuso una entrada de recursos en ese mercado absolutamente gigantesca. Un mercado donde se negocia, se compra, se vende la, la tonelada de carbono. Esto junto con el diseño, digamos, de la privatización de los mercados de energía. Eh, que bueno, claro, digamos que el. El subterfugio que han encontrado los gobiernos occidentales, es decir, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ha encarecido mucho el gas, ha encarecido mucho el petróleo. Esto es más bien al revés. La guerra de Ucrania, entre sus múltiples capas, no quiero decir que la guerra de Ucrania tenga un solo motivo, ni una sola causa, ni allí se esté jugando una sola cosa, se están jugando bastantes. Pero si lo llevamos al ámbito, al ámbito de la energía, es más bien al revés. Digamos que hay estas dinámicas de las que estoy hablando, que con, después de la pandemia simplemente han explosionado, son muy anteriores a la guerra de Ucrania en términos de encarecimiento de los costes de, de las emisiones, encarecimiento de los combustibles fósiles, encarecimiento del gas, fundamentalmente, ¿no? que sería como la nueva eh, fuente de beneficios económicos. En, eh, en, en el terreno, digamos, de la energía. No sabéis también cómo están más o menos montados los mercados energéticos, pero básicamente lo que hacen es favorecer, eh, se produce energía desde distintas fuentes, entre ellas las renovables, convergen en un, una especie de pool de, de kilovatios y el kilovatio más caro es el que determina el coste de todos los demás, ¿No? En principio, pues por una de estas cosas de economistas de escuela, que francamente eh, no sé muy bien, sí, bueno, pues porque son funcionales, pero vamos, no tiene ningún sentido, que venían a decir, eh, eh, así se incentiva que, el que quien produzca más barato eh, eh, verá incentivado, pues, recibirá más beneficio, eh, digamos que quien produzca más caro, si se toma el, la unidad más cara como referencia, ¿no? Eh, obviando que hay cientos de centrales nucleares ya amortizadas de instalaciones hidroeléctricas ya amortizadas que simplemente para las empresas energéticas es poner la mano y recibir un dineral y que además no puede haber pero vamos bajo ningún criterio incluso el más liberal del libre mercado nunca puede haber un libre mercado energético mientras la red sea una es decir, es simplemente un saqueo. saqueo Entonces, hemos llegado a una situación en la que un escenario que, digamos que para el ecologismo que ha sido mayoritario, era ideal para ver una reducción en el consumo de combustibles, fósiles, gas, energía, recursos, que son precios altísimos, sin embargo, hay récords de consumo de energético, récords de emisiones y una especie de agudiz una agudización de la crisis climática y ecosistémica a unos niveles nunca vistos. Es decir, este modelo ha fracasado y ha fracasado por una cuestión que es bastante central y que debería vertebrar un poco lo que son las futuras críticas, a, digamos, porque si esto, o sea, si hay, si hay alguna manera de abordar esta cuestión políticamente es eh, Entendiendo que no hay o sea que la crisis ecológica es la crisis capitalista. Esto no quiere decir que no tenga su especificidad ¿eh? ecosistémica, física, y que haya que analizarla con ciertas herramientas que ha desarrollado el propio el análisis ecologista también. ¿eh? Es entender que, eh, en el que mientras estemos hablando de un marco capitalista, estamos hablando de, la de la so una sociedad dividida en clases pero no en clases como grupos estatutarios, ¿eh? en clases que surgen de una, digamos, de la herramienta central de lubricación del proceso de acumulación que es el dinero. Es decir, hay un momento en el que Marx en el capital dice: eh, el resultado final del proceso de acumulación es de un lado el obrero y de otro el burgués. No es ningún tipo de producto, no es ningún tipo de renta, no es ningún tipo de, digamos, eh, bien económico como tal es la reproducción de un sistema de dominación. Cámbiese obrero y burgués por los términos que convengan y por la enorme cantidad de posiciones intermedias de micropoderes que hay entre unas cosas y las otras, pero es la generación de un sistema jerárquico en el que el dinero es la herramienta fundamental. Bien, pues bien, el problema al que se enfrenta el capitalismo con este tipo de crisis es que no se puede resolver con dinero. No hay ninguna manera de resolverla con dinero. Es decir, se han hecho todo tipo de, digamos, pseudoformas económico-monetarias para que se entienda la crisis como si fuera una crisis que se puede resolver con dinero. No hay que llegar a un calentamiento de un 1,5 grados en la superficie terrestre y para eso tenemos unos acuerdos entre países y entre naciones en los que además se juega la competencia a ver quién asume más o menos costes dentro del mundo capitalista que nos van a llevar al cero, digamos, neto, al net zero. ¿eh? al eh, Se absorbe tanto carbono como emitimos. Todo eso no vale para absolutamente nada en términos de la dinámica ecosistémica. O sea, el, los sistemas, de, tampoco soy un experto, pero vamos, por lo que sé, los sistemas climáticos y la circulación de gases en la atmósfera, Pegas altos cualitativos en umbrales, un, que no suba la temperatura, de, eh, digamos, de la Tierra, un 1,5. ¿Dónde? ¿En qué punto del planeta? ¿En Siberia? ¿En Sudáfrica? ¿En las Bárdenas Reales? ¿Dónde? No tiene, o sea, son como, digamos, es todo un aparato eh, que construye el discurso le legitimatorio del capitalismo para poder encontrar, digamos, enganches en los que moverse en los términos cuantitativos que conoce, que son los del dinero, fundamentalmente. Sin embargo, pues, y esto es una crítica que ninguna de las posiciones, digamos, ecologistas hoy dominantes, ni la más cercana, digamos, a un reformismo dentro del capitalismo verde, que sería la del Green New Deal, ni la del decrecimiento o el decrecentismo, han hecho la suficiente crítica al respecto. Y es que eh, no se puede resolver esta crisis con dinero porque el dinero simplemente lo que va a reproducir es precisamente las mismas posiciones de poder que ha generado el proceso de acumulación capitalista. Con algunos cambios cambiamos alguna élite por otra. Una élite un poco más verde por otra un poco menos verde. Eh, al CEO de Mercedes Benz de hace 20 años no, no le podemos ya ni ver porque es, eh, le gusta mucho emitir con sus coches gigantes alemanes. No, no uno con un coche eléctrico mucho más presentable, pero en el fondo las mismas posiciones, digamos, de dominio. ¿no? Esto es como un punto central, ¿eh? porque en última instancia, por ejemplo, eh, tanto, tanto la crisis del Fordismo y del modelo industrial, la primera, la de, digamos, de los 70 hasta los 80, eh, mmm, se resolvió con la financiarización, digamos, con el dominio del capitalismo financiero, que lo que venía a decir es esto se puede resolver con dinero, con crédito. En concreto, y con la valorización de determinados activos. La crisis original que resolvió, digamos, eh, los 150 años de luchas obreras eh, después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, se resolvió con dinero. Es decir, del excedente que se generaba en un modelo que era de una productividad muy alta, directamente se compró a la parte del movimiento obrero que es comprable. ¿eh? Digamos, pacto social, eh, acceso a instituciones eh, públicas desmercantilizadas, un salario alto, crédito, vivienda en propiedad, vacaciones, derechos sociales... Se compró con dinero. La crisis de hoy, también en la parte que nos afecta, no se puede comprar con dinero. ¿eh? es eh, muy complicado eh, digamos, entre otras cosas eh, porque tampoco digamos que el capitalismo en la parte del mundo que nos ha tocado vivir y posiblemente tampoco en Asia ¿eh? Asia se hace cargo de un capitalismo ya pff, muy muy desgastado muy desgastado está por ver cuánto va a durar el ciclo el ciclo asiático no desde luego no va a ser como el ciclo americano que fueron 50 años a todo trapo ¿No? Y que, bueno, estamos pagando la factura también del, del asunto, pero posiblemente sea una cosa mucho más, en una clave mucho más baja y por eso tampoco va a generar un poder hegemónico como el que generó el capitalismo estadounidense, ni posiblemente unas pretensiones imperialistas como las que tenía el capitalismo estadounidense y que de alguna manera es lo que queda de ese dominio dentro de lo que es la política exterior, digamos, americana, ¿no? ¿No? Eh, frente a esta, digamos que, eh, lectura que se puede trasladar muy fácilmente, eh, digamos a conflictos sociales, lo que hemos llamado, venido llamando los conflictos grises, ¿no? eh, conflictos como los chalecos amarillos, algunas revueltas contra el precio de los combustibles, eh, la subida de precio de los combustibles, etcétera, etcétera. En última instancia, eh, que es algo que, por ejemplo, el ecologismo ha, pues, ha apartado totalmente, eh, si se reconsidera desde, desde aquí, es decir, desde el punto de vista de, no, no, a ver, que los inputs eh, que son, digamos, que nos han sido impuestos tales como el consumo energético, el uso del automóvil con el combustible fósil, etcétera, etcétera. Eh, si se considera eh, que el encarecimiento de esos, digamos, del uso de esos, de esos elementos mm, es algo que va a favor de la resolución de la crisis climática y energética... Eh, se está directamente eh, haciendo una apología del modelo de capitalismo actual. No Es que no tiene mucha, mucha otra vuelta de hoja, en el sentido de decir, eh, muy posiblemente quien se queja por los precios del diésel no está a favor del cambio climático en absoluto. Simplemente lo que está diciendo es, yo no tengo otra opción. ¿no? Y eso es algo que el ecologismo ha apartado de la vista hasta no hacerse cargo de ello precisamente y muy posiblemente porque faltaba quizá una, una capacidad de analizar en, digamos, de un análisis de conjunto que permita ver estos fenómenos como fenómenos de clase, no como fenómenos negacionistas, ¿no? Que ha sido un poco la reacción ecologista ante todo lo que no le ha gustado en los últimos años, negacionismo, negacionismo, negacionismo. Mm. Digamos que eso, esa fase habría que como que superarla en, y pasar, pues digamos, que a una consideración pues propiamente anticapitalista del, del asunto. ¿Cómo voy? Pues mira, es que pues lo dejamos. Lo dejamos aquí. Si queréis hablamos más del asunto, pero vamos, la idea, más o menos, la, yo creo que está, que está transmitida. Si queréis luego los detalles, pues los vamos viendo.
1: Muy bien, pues muchas gracias Isidro. Yo he ido apuntando aquí cosas que, que puede ser interesante para mandar junto al audio mañana y también cosas que podéis, eh, quien quiera pedir. Eh, por ejemplo, yo creo que en, que en la charla eh, eh, aparece todo el rato como un, un horizonte de nueva proletarización que además es una proletarización que no es solo económica, tiene que ver también con el deterioro de la salud, tiene que ver con, eh, con cuestiones, bueno, pues súper habituales en la, en la ciudad. En Madrid es eh, algo clarísimo, ¿no? Es decir, que los ricos llevan muchísimo tiempo luchando por irse de la ciudad y ocupar la sierra para vivir en los nichos ecológicos más eh, favorables en un contexto en el que el, el medio ambiente se deteriora y donde, por ejemplo, cuestiones como las alergias o como el asma o como todo tipo de enfermedades respiratorias eh, son, son, de hecho, una pandemia, ¿no? Una pandemia no publicitada así, pero a día de hoy es una es una pandemia, por ejemplo, entre entre los niños y las niñas se tiene que ver con esta eh, eh, proletarización y tiene que ver también por ejemplo con qué papel juega el sistema sanitario, el modelo de defensa del sistema sanitario, que acá tiene que ser un modelo de defensa menos corporativo y mucho más ligado a, a luchar por la propia eh, reproducción sana de la, de la vida, ¿no? en ese sentido eh, mandaré un texto de Mike Davis que se llama Entra en escena el monstruo, ¿no? es decir, que es donde precisamente analiza esa cuestión de, de las pandemias, bueno, mandaremos también algo de, de los mercados de, de, de carbono y, y también bueno algo que has citado de las dos grandes tendencias dentro del ámbito ecologista o dos de las eh, grandes eh, tendencias eh, como vías de solución eh, sobre todo una de ellas que es el Green New Deal y la cuestión del decrecimiento que precisamente hicimos un cuadernito que ponía en discusión ambas posiciones bueno por, por si se quiere ir profundizando en esos, en esos ámbitos y, y nada más, pues con esto empezamos con todos los comentarios, preguntas, dudas sin ningún tipo de corte porque a veces salen, bueno, pues alguna palabra o se cita algún momento histórico algún elemento, a lo mejor pues, bueno, no se tiene esa referencia, o no se, no se conoce, pues precisamente para eso estamos para entre todas aclararnos y, y salir de aquí pues con más herramientas sabiendo más cosas para interpretar lo que pasa a nuestro alrededor que es el objetivo de del curso, que como sabéis en nociones ni aprobamos, ni suspendemos, ni ni hay examen final, ni nada. Así que nada, todo el que es que persona que quiera hablar, pues es el momento. Lo único quien hablemos desde aquí va a ser con micro, porque así nos escuchan en, en casa. Pues lo empiezo a pasar. Yo
3: me voy a salir ligeramente de lo que hemos hablado, pero creo que es una sombra que, que aparece por aquí. El tema de las nuevas tecnologías en el mundo capitalista, a mí es la impresión que me da, no va a hacer un giro y nos vamos a enfrentar a un monstruo que tenemos, pero que va a tener una cara completamente distinta de lo que llevamos viviendo los últimos 200 años vista. Lo digo porque, por ejemplo, ahora mismo hay empresas que ya son monopolios grandes, que tienen un PIB más grande que países, que están jugando además al, a lavar la imagen del tema ecológico a tope. Las nuevas generaciones ahora de chavalería, ¿no? que, están, que crecen con esto, que no hemos crecido ninguno de nosotros, bueno, algunos a lo mejor por aquí sí, pero no es lo más habitual, no va a cambiar esto incluso la percepción de cómo te venden el capitalismo, de cómo enfrentarlo, incluso de cosas como la inteligencia artificial, que se va a cepillar grandes gremios ¿no? de fuerza de trabajo. No nos enfrentamos a un nuevo tecnocapitalismo, le queremos llamar así o como queramos, que tenemos que también dar un pasito adelante para ver lo que vamos a enfrentarnos con eso y no solamente lo que tenemos ahora mismo, porque eso nos viene encima ya como una avalancha.
0: Pues. O sea, y hay como. Hay como dos partes, veo yo. Una es, digamos, que efectivamente, y esto lo digo como boomer, eh. Ha habido una especie de mutación antropológica en algún momento, y el modelo de comunicación de las generaciones más jóvenes es sustancialmente diferente del nuestro, del nuestro de los boomers, de los viejos, vamos. <ríe> por así decirlo, por decirlo rápidamente. Eh, creo que hay ciertas cuestiones que son que no hay vuelta atrás en eso. Es decir, de alguna manera las nuevas generaciones son un poco cyborgs, y así hay que entenderlas. Eh, creo también que hay, un, hay una cuestión que tiene que ver con, y que está relacionada también con, lo de, con la cuestión de la inteligencia artificial, que es como la segunda cuestión, que creo que tiene como una derivada, un pelo diferente, porque eso no es exactamente Instagram ni TikTok. Es otra historia, ¿vale? Eh, entonces... Eh, pero están vinculadas las dos con mercados de trabajo absolutamente arrasados. Absolutamente arrasados. Que sería como la consecuencia también de, la, de esta onda larga, de crisis larga, eh, de la que hablaba yo al principio. Es de, eh, todas y cada una de las pequeñas, grandes y medianas crisis que se han solucionado a base de triturar el trabajo. Triturarlo... Eh, mmm, pues eh, digamos que en su capacidad de lo que hizo en los años del keynesianismo que era generar una cierta perspectiva de vida, ¿no? de Yo trabajo aquí triturado. Eh, digo que eh, se mezclan muchas cosas en la cuestión de las redes sociales en el sentido de que creo que hoy el ideal de ascenso social es monetizar lo tuyo en las redes sociales no es ningún tipo de posición digamos eh, salvo para unos cuantos eh, y es una variante de esto mismo en grandes conglomerados financieros o una profesión de éxito, por supuesto quien quiere ser médico o ingeniero ahora mismo, pensar que eso le va a salvar la vida, que hay que estar mal de la cabeza vamos, eh, o estar muy desorientado para pensar que esa meritocracia antigua tiene algún sentido hoy, ¿no? entonces en ese sentido hay una apuesta por eso, pero también o sea, yo creo que hay un malestar de fondo también, por lo que yo percibo en generaciones más jóvenes con el hecho de que ese ágora bestial eh, que han montado en las redes sociales, eh, es privada, está hipermercantilizada y te devuelve inmediatamente lo que tú mismo produces en forma, en, en forma de mercancía al segundo, de una manera súper personalizada y buscando paz, ese nicho perfecto. Y yo creo que eso genera un malestar en la O sea, en parte la juventud genera como una impotencia eh, que puede ser políticamente... Mmm, Interesante de seguir ¿eh? dentro de que la dinámica general ya digo ahí está mezclado todo la vida eh, los deseos de enriquecerse las comunicaciones con el vecino eh, ligar eh, tal está todo metido en el mismo saco no eh, la, la exhibición permanente de la privacidad pues bueno es algo que ha cambiado es evidente y que tiene una variante una variable económica y otra que no sé porque es comunicativa sin más está todo todo mezclado ahí la inteligencia artificial eh, está claro que va a haber, va a haber cambios importantes. Ahora, eh, van a abundar en un sentido que de, de como de todavía más arrase del, del, del mercado laboral del que ya existía. No está muy claro cuánto rinde capi al capitalista, digamos, en términos capitalistas, eh, la inteligencia artificial porque hay una cuestión ahí, digamos, de un poco de la versión ortodoxa marxista de la caída de la tasa de beneficio, es decir si llega un momento en el que solo las máquinas son capaces de reproducir el trabajo el capitalismo se hunde o sea, sin trabajo vivo o sea, el trabajo la necesidad de trabajo vivo del capitalismo actual es minúscula en comparación con la que necesitaba, pero sigue necesitándolo y desde luego, si no abre una vía de entrada de trabajo vivo, es decir, de incorporación de, de eh, la sociedad a la, dinámica, a la dinámica capitalista, está terminado en el momento en el que, digamos, eh, ahora mismo la cantidad de población excedente que hay desde el punto de vista del capital en nuestros países es gigantesca. Población que se entiende como lo que Marx llamaba de ejército de reserva. ¿No? es decir, que está, está ahí a la espera de que me llamen venga, se abre esta compuerta esta tal categoría social uy, entramos entramos en el sistema nos integramos momentáneamente ¿eh? los migrantes que vengan a esta categoría minúscula, asquerosa y completamente eh, sin ningún tipo de derechos pero que vengan ¿no? me sirve porque es que en mi país de origen es muchísimo peor ¿no? en el momento en el que no exista esa expectativa de colocación en el momento en el que nos entendamos como lo que somos, excedentes, el capitalismo tiene poco que hacer. ¿eh? Entonces, ahí hay un juego muy delicado. Si se sigue expulsando categorías del mercado laboral, el capitalismo puede caerse así. ¡Pof! ¡Pof! O sea, que, que has, a lo que voy es... Esto, por supuesto, es muy... Y luego, desde el punto de vista de ya luego de cuestiones antropológicas, de eh, dónde está la máquina, dónde está... Eh? O sea, yo personalmente creo que, por ejemplo, alguien que tiene un miedo extraordinario a la inteligencia artificial, los periodistas, los reproductores de discurso, es que ya han desvalorizado su trabajo hasta el nivel que lo puede hacer una máquina. No sé si me explico... Eh... Eh, los, las, las enormes cantidades de consultorías de todo tipo que a ver meten a las empresas una y otra vez los mismos informes eh, ya, ya habían desvalorizado su propio trabajo antes de que venga la máquina y diga no que lo haga el chat GPT que es mucho más barato que toda esta tropa de, de gente que no hace más que cortar y pegar eh, quiero decir que toda esta dinámica siendo que, a ver, que todo esto es muy incipiente también y tenemos que ver por dónde tira pero que son muy ambivalentes o sea que pueden terminar de quitarle el, los pies, digamos, el suelo que pisa el, el modelo actual, a base de simplemente ir quitando cada vez más categorías de gente de una mínima integración en este modelo. Entonces que, luego surge la pregunta: ¿es qué viene después? Vale, pues es otra <risas> que requeriría, 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 requeriría otra buena hora y pico para,
2: para darle.
1: Un curso de comunas. Eh, Diana ha pedido la palabra, pues adelante, Diana.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, en principio, bueno, es bastante inquietante todo lo, lo que se ha escuchado, no, no es que se desconozca. Mi pregunta era puntual. Eh, durante años eh, quienes advertíamos de la crisis climática o, o de efectos o del tema del carbono o de catástrofes o tal, justamente se nos tachaba como personas medio locas, catastrofistas, etc. Pero desde hace un par de años, un año por lo menos a esta parte, proliferan, eh, está bombardeado prácticamente los medios de comunicación generalistas dando cuenta de esto hasta el Papa lo dice, ¿no? Este, y yo justamente tenía que escribir un, un artículo y so, sobre un tema colateral a este asunto, y decía que, bueno, que debía haber muchos motivos, uno porque es innegable, otro por el tema este de, de lo que hablamos, ¿no? De en tanto y en cuanto hay conciencia, y se dice cambio climático, se dice que hay soluciones mágicas eh, de tecnooptimismo, pero por otro lado hay una de las, uno de los puntos que, que yo quería preguntarte y es que una de las cosas que entiendo es que se quiere normalizar, es decir, que llegue un momento en el cual esta suma de noticias y de datos, que son de por sí alarmantes y tal, empiezan como a normalizarse, forman parte de, de la vida cotidiana, y bueno, uno se acostumbra, no se puede respirar, el, el agua de lluvia ya es tóxica, el aire nos va matando y tal, pero esto en vez de generar eh, una alarma y una exigencia, o una, esto ya sería muy ideal, ¿no? O como el autoorganizarnos para ver qué hacemos y si exigimos y si tomamos medidas esto lo que hace es como ir anestesiando. A nivel de la dominación capitalista, siendo este tema de los excedentes, que de considerándose excedentes ¿no? que mencionabas, ¿para qué, se, ¿para qué sirve? O sea, primero, ¿pensás que esto tiene que ver con normalizar el tema, con que empieza a formar parte del día a día y ya no, no haya siquiera una mínima alarma? ¿O, o por qué esta aparición que ya no es que se oculta? Todos los diarios, cualquier diario, no tiene que ser The Guardian, no tiene que ser Pravda, no tiene que ser... No, no, eh, cualquier diario, el país, este, el ABC, cualquiera, las agencias de noticias, EFE Europa Press, eh, esta es mi pregunta, ¿cuál es el motivo por el cual entiendes que se está normalizando esto, que entiendo que puede ser una normalización, quizá tú no la entiendas así, se están normalizando estas informaciones.
0: Mm, yo creo que. O sea, sí que, vamos, no es que se estén normalizando, es que es directamente el discurso cotidiano de legitimación del capitalismo. Más normalizado no puede estar. Eh, yo creo que es que ahí también ha faltado. O sea, como interpelar a, digamos que a las agencias capitalistas es un poco... Yo prefiero interpelar al ecologismo, eh, que me cae más cerca. Y, y ahí hay una falta de autocrítica evidente. Es decir, la fase de concienciación ha terminado ya. Terminó hace bastante. Quien no, esté, quien no quiera entender que hay una crisis ecológica gigantesca no lo va a entender. Entonces, eh, digamos que... El ecologismo ha visto cómo las agencias capitalistas, eh, las privadas y las estatales, las dos, los estados y, por ejemplo, las grandes casas de finanza que se han apuntado al capitalismo verde sin ningún problema. Esto es traducible en activos, compras, ventas. ¿Qué pasa? ¿Que hay aquí planes de subvención estatal? Nos interesa. Eh, nos interesa que todo este dinero público lo manejemos nosotros en última instancia. Eh, punto de vista, digamos, práctico. Han dejado que se coma el discurso de la concienciación porque ya estaba terminado. Lo que hacía falta es una suplementación política, es decir, una vez ya concienciados, quienes tienen que estar concienciados, ¿qué hacemos políticamente? ¿Seguimos confiando en la COP 27, la COP 28, la COP 29 y la COP 30 que hagan un acuerdo fenomenal entre China y Estados Unidos eh, los, eh, auspiciado por los Emiratos Árabes Unidos, mandamos allí a la contracrisis, eh, sacamos a gente muriendo con barriles de petróleo, como contra como contraataque, eso está ya agotado. Está ya agotado. De aquí el, todo el sentido de lo digamos de lo que hemos venido diciendo es que hay que dar un salto más allá. Hay que dar un salto más allá, entender esto como un fenómeno capitalista y de clase. Y no es solo decir que las empresas, que es que las empresas son muy malas, que eso ya lo hemos dicho también, es entender esto como un... O sea, como que eso llamado especie humana es la única especie sobre la faz de la Tierra que tienes que aclarar si te refieres a los que mandan o a los mandados. Cuando hablas de las cucarachas, los ciervos o las algas, no tienes que especificar quiénes mandan y quiénes son los mandados, digo desde el punto de vista ecológico. ¿no? Visto, porque claro, lo que es evidente que ha tenido razón es todo el discurso de la ciencia climática, no hay más que ver los informes del IPCC, pero claro, cuando el IPCC entraba en política era de un adanismo absoluto, decía la humanidad debe, la humanidad, ¿quién es la humanidad? ¿Dónde habla la humanidad con una voz? No existe, es como un trasunto de Dios, ¿no? O sea, lo que hay son dominantes, dominados en distintos grados, distintas jerarquías y distintas escalas. Y hasta que no se aborde ese problema como un problema eh, medularmente eh, del ecologismo político y a su vez pues, de muchas otras tradiciones del marxismo para empezar, eh, pues seguiremos estancados en un... No, es que el... acaba de decir el presidente de Goldman Sachs que es posible un futuro descarbonizado, pero mm, eh, es lo mismo que dicen los ecologistas, pero es que lo dice justamente el de Goldman Sachs, o que tenemos el tiempo limitado y que nos dirigimos hacia la catástrofe, lo dice el presidente de la ONU. Bien, vale... Eh, se lo han quitado, digamos, que al movimiento ecologista sin que haya una dinámica de sustitución por motivos que también nos llevarían a otra sesión diferente, digamos.
1: Eh, Dora, ¿había pedido la palabra?
4: Hola. Pues yo, más que una pregunta, es así como una, como una preocupación desde un poco desde, desde las zonas rurales, ¿no? ¿Cómo está entrando... Así que ¿no? el tema de, de, la, de la compensación del carbono en los territorios, ¿no? que están no solo arrasando ahí con, con los pocos territorios ahí que nos quedaban, ¿no? un poco naturales, sino que también están dividiendo como muchísimo a la población porque están como mmm, un poco... Vendiendo esa idea ¿no? de que van a sacar un montón de dinero y demás, y, y se están privatizando como todos los comunes, y al mismo tiempo, pues también un poco tiene que ver ¿no? con, esa, con esa, bueno, no sé, ese igual sueño que yo puedo tener: ¿no? que los territorios que, que, que un poco nos quedan, ¿no? donde producir alimentos y, y donde. Hacer vidas un poco vivibles, ¿no? al final acaben arrasados por este tipo de políticas de, de, ¿no? de, de píntalo de verde. Mm,
0: comparto tu preocupación. Te quiero decir que un caso clásico, aunque se ha convertido en clásico, es renovables, sí, renovables, no. Eh, usos de suelo de qué tipo en el medio rural claro
5: mm,
0: las renovables siempre que estén dirigidas por la tasa de beneficio van a ser problemáticas siempre digamos siempre que se produzcan en un marco capitalista eh, van a ser problemáticas necesariamente mm son mejores que los combustibles que si es que digamos que es que son enfoques que se llevan o debates que siguen, que yo creo que se llevan planteando mal desde hace algún tiempo que estaban bien planteados hace 20 años, hace 30 años, pero que no han evolucionado hacia las condiciones nuevas de, y los nuevos modelos de acumulación. Y lo mismo que pasa con el campo pasa aún más con, con la ciudad, porque la ciudad es una especie de agujero negro para el pensamiento ecologista, es decir, simplemente eh, no existe y sin embargo, a ver, si no le damos un, digamos que una pensada fuerte en términos revolucionarios a las ciudades eh, pues es que la inmensa mayoría de la gente vivimos en ciudades y en cierta medida solo sabemos vivir en ciudades o en entornos urbanos que no solo son las ciudades porque también eh, digamos que la frontera entre campo y ciudad cada vez está más absolutamente difuminada no so, hay una digamos sobre todo por el lado de la ciudad hacia el campo sí, aunque del campo también hay ciertas dinámicas no sé, como que hay ahí un abandono de lo que yo creo que son las. lo que era lo mejor de la tradición militante ecologista, que es pensar el territorio. El territorio como una matriz donde está, eh, se producen dinámicas ecosistémicas de comunicación entre distintas especies, entre ellas eh, la especie humana. Eh, y pensarlo como un todo, un todo donde también se produce la dominación, donde también se produce la reproducción social. Eh, y pensarlo muchas veces en casos muy concretos, o sea, que no requiere grandes que no requiere grandes yo muchas veces pongo de ejemplo la lucha por, contra las macoranjas como ejemplo de lo que es lo que sería una lucha territorial del estilo de lo que eran las viejas luchas territoriales ecologistas sobre el territorio, que muchas veces era la protección de tal o cual espacio, pero a partir de ahí ¿eh? se tocaban dinámicas digamos que muy centrales en el modelo económico y social. no O sea que muchas veces no es tampoco la cuestión de venir aquí con el supermodelo teórico cerrado, sino en qué tipo de, de, de luchas y de conflictos queremos poner nuestras energías para construir otra cosa.
1: Muy bien, pues seguimos. No sé si hay alguna cuestión más por aquí o, o en casa. Sí, pero... Espérate,
5: después... Un poco dialogar, es decir, de, de esa posición de que el ecologismo político. Está absolutamente, completamente de acuerdo en su dentro de pero creo que también debemos pensar en que si esta crisis no tiene solución con el dinero, que no lo va a tener, como bien explicaba, que como bien decías, eh, y, y estamos hablando de una crisis de poder, y estamos hablando de una crisis de jerarquización, y por lo tanto tenemos que hacer políticas, no solamente los discursos de concienciación de que esto va mal, que no vamos a la mierda, que este coincidió sino que hay que pasar a la acción pero ahí te encuentras con algo que tú has dicho, es decir, lo mismo que ha fracasado las políticas de, des, de las emisiones del carbono, es decir, que los que la energía estuviera muy cara, muy cara, que todo estuviera muy caro y así ya caía la demanda y por lo tanto ya teníamos la solución y encontrábamos el paraíso, el mismo discurso que nos dicen con las renovables, vamos a crear no sé cuántos puestos en el trabajo, esto va a llegar, esos discursos ya son conocidos, es decir, es... Si el capitalismo va bien o el empresario va bien, tras de renuncia tiene para repartir, es decir, y eso ha demostrado que no ha variado las cosas, sino que al revés las han pegado. Pero el problema es que esas políticas de clase, porque yo sí que creo que hay que hacer políticas de clase, es con una clase que está haciendo apología del capitalismo. Está haciendo apología del capitalismo. Está muy bien que no decrezcamos todos, indudablemente. En eso estoy de acuerdo, que aquí quien tiene que de crecer y quien tiene, donde, y hay que repartir, repartir no solamente los trabajos, sino repartir las riquezas. Como dice ya Herrera, pues habrá que cuantificar cuánta energía tenemos, cuántos productos tenemos, y eso, eso te lleva siempre al tema del poder. Pero la gente, por más que suba el gasoil o por más que suba eso, en esos modelos de ciudad donde todo es inviable, es decir, no tiene otro modelo de movilidad, no tiene otro modelo de transporte, no tiene otro modelo de ganarse la vida que traspasarse a 20 kilómetros, a 5, a 6 o 7 kilómetros. No tiene otro tipo de alternativa. Esa es la gente que tiene que dar respuestas. No veo qué capacidad tenemos nosotros, más allá de unos discursos de concienciación y, de decir, de modelos cerrados. Yo sí que creo que el ecologismo y parte del decrecimiento... Ahora aparece el libro de Luis González Reyes de crecimiento, de qué y cómo, y yo le, me lo le he cogido con cariño y todo eso, pero seguimos con el mismo problema que tú planteabas en ese libro. Pero claro, también quien practicamos este tipo de cosas, es decir, cómo acabar con la apología del capitalismo, que esa clase que supuestamente y estoy de acuerdo es decir el capitalismo no puede utilizar una inteligencia artificial porque va a desaparecer de esa forma pero sí va a crear muchos nichos de toda esa gente que somos excedentes que le estamos sirviendo en multitud de cosas porque si no esto ya no es juego bueno era un poco esa reflexión sí
0: mm, claro es que aquí digamos que quizá el elemento que falta es decir, que la clase eh, está por construir, que no estoy refiriéndome a la clase obrera fordista clásica, que eso, como bien sabes, que queda? Un millón novecientos mil obreros fordistas, digo, por el <risa> o sea, eh, o sea, es residual, es totalmente residual, podrías decir... Es que la logística es de sustitución, siguen siendo 5 millones de empleos frente a la masa de veintitantos millones de empleos en los servicios, todos ellos, y esto no es peyorativo, pero desde el punto de vista, digamos, estrictamente de improductivos. O sea, la sanidad pública no es improductiva, es improductiva desde el punto de vista capitalista. No es súper productiva en los términos del tipo de sociedad que queremos. Y en esos 20 millones de empleos, eh, en los servicios, hay saberes extraordinariamente útiles para construir la sociedad del futuro. Eh, y es nuestra cantera de conocimiento. Pero, desde el punto de vista capitalista, todos ellos necesitan la subvención o la entrada del Estado para poder ser mantenidos en los términos propiamente capitalistas, digamos. no eh, Construir la clase ahí en la reproducción social, porque en el mercado de trabajo es imposible, el mercado de trabajo que jerarquías de género, de clase, de orientación sexual, todas las que quieras. Microjerarquías, micodominios en la, en la reproducción, que es donde nos, realmente nos encontramos. Es ahí donde hay que construir la nueva clase. Que no es la clase obrera, <risa> digamos Fordita, que que, que, esa, que es que <risa> digamos que en Europa no queda y en España, en concreto, queda particularmente poca. Entonces, eh, digamos que lo que se mantiene ahí y la digamos que la contradicción, que es una contradicción también muy inherente al, al, al movimiento obrero, ¿queremos salarios o queremos revolución? ¿No? Que es una de, una de las clásicas. No, Pues, bueno, <risa> pues esto lo que queremos, queremos simplemente que nos bajen el diésel para poder circular, o, queremos, o, o aquí lo que se está presando es un malestar de otro tipo, ¿no? Creo que eso nos ha investigado eh, suficientemente y, y, porque, entre otras cosas, se ha apartado un manotazo sin mirar las contradicciones que eso tiene. Que digamos que es mm, que nos vamos a tener que enfrentar a toda una gama nueva de contradicciones pues, por la dualidad misma que tenemos entre eh, entes eh, Productivos muy, muy dejados de lado y muy marginados y entes reproductivos eh, que no son reconocidos como tales porque la reproducción, precisamente desde el punto de vista marxista, se entiende como todo aquello que no paga el salario. Es una realidad negativa desde el punto de vista del capital. Es, se define por lo que no tiene, salario, trabajo doméstico, trabajo reproductivo, eh, eh, cuidados, etcétera, etcétera ¿Esto por qué se define? Por no estar pagado. Lo haces porque quieres, porque por amor, por, por tal, por. ¿eh? Es decir, entonces, en una realidad de ese estilo, en una realidad de ese tipo, ¿cómo construimos una nueva clase? ¿Cómo clase entendía como un sujeto capaz de tumbar esta mierda con
5: perdón. Vamos.
1: Pues seguimos, no sé, ¿alguna cosita más? Claro. Ah,
6: sí. eh, yo es que lo que no entiendo muy bien es por qué repetís que esta crisis en concreto no se arregla con dinero. Me explico. Eh, llegados al, al punto en el que el dinero es un concepto, una construcción social que no es, una, no es nada físico, y ya me, me corregiréis. Todo lo que sea perder dinero es dinero. O sea, si mi empresa. Eh, a partir de enero mmm, me paga lo mismo por trabajar tres días para que yo no tenga que desplazarme cinco días a trabajar, eso es dinero. Si se invierte dinero en salud pública, no solo en sanidad, sino en salud pública, para que la gente, en lugar de curarse, no enferme, eso es invertir dinero. Si las empresas renuncian a, a esos... Eh, macrocentros de oficinas y empiezan a localizar centros de trabajo para que la gente no tenga que cometer estas aberraciones. Yo la primera de desplazarse 100 kilómetros diarios para ir a trabajar. O, o sea, todo eso es dinero. Entonces, no veo la diferencia, por eso me he apuntado a este curso, claro, entre la resolución de otras crisis o la resolución de esta. Al final es... Dinero o, o dejar de ganar dinero, que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Mm,
0: digamos que el. Eh, a ver, aquí hay como dos cosas. Una que tiene que ver con el, cómo funciona la crisis ecológica, que esto es un debate dentro del propio ecologismo muy antiguo entre lo que es la economía ambiental y la economía ecológica. ¿no? La economía ambiental siempre consideró que eh, cambiando activos naturales por dinero se podía construir, digamos, reconstruir lo que eh, se había perdido por la vía natural, con el dinero. ¿no? Eh, la economía ecológica rechazaba de plano... ¿Cuánto cuesta el último LINCE? Era lo que decían los economistas ecológicos. ¿eh? ¿Qué valor tiene esa co Estas cosas que se hacían en los 90. De... El valor de los servicios ecosistémicos del mundo, todo eso eran metáforas para que, eh, digamos que eh, la gente con solo números en la cabeza pudiera entender que se estaba perdiendo valor. Valor de un tipo no valor de uso, no valor de cambio, valor de uso. ¿eh? Que... Entonces, en ese sentido es en el que digo que las causas últimas no se van a resolver con dinero. ¿Mm? ¿Quiere esto decir que nada se va a resolver con dinero? No creo que nadie pueda decir eso. Eh, vivimos en sociedades totalmente mercantilizadas sin pensar en que mañana renunciamos. a No es eso. ¿Eh? Es más pensar en economías no monetarias. Cómo las montamos, cómo las hacemos, cómo, cómo funcionamos desde criterios no solo monetarios. No es una pregunta fácil, ¿eh? pero creo que es la pregunta... Eh, ni tampoco se puede dar una solución así, mira, las recetas, uno, dos, tres y cuatro. No, es mucho más ver que o se abre ese camino que tiene más que ver con mecanismos clásicos de reciprocidad, de ayuda mutua, de proyectos de ser posiblemente compartidos o, digamos, desde el punto de vista más micro, de qué hacemos. Eh, más allá del análisis eh, macro ¿no? y luego hay otra cuestión que tiene que ver con la dinámica del capitalismo y es que es muy discutible que el capitalismo haya resuelto uno solo de sus problemas eh, los ha desplazado a futuro y lo que ha hecho el dinero es desplazarlos a futuro ¿eh? esto era una cosa que decía mucho David Harvey y el capital no resuelve sus crisis solo las desplaza a futuro pues hemos llegado a un momento en el que Todas las crisis desplazadas parece que ya tocan contra y hacen todo el boom contra un límite que ese sí eh, o en última instancia mmm, no va a ser el dinero quien pueda arreglarlo. En el sentido, digo, por ejemplo, eh, aquí me, me estoy refiriendo mucho más a, al a. Mmm, Cuestiones como la aceleración, crisis climática, pérdida de biodiversidad, con todo lo que ello acarrea, que está siendo súper rápida. ¿eh? Esto, a ver, que yo nunca me he apuntado al catastrofismo de, ah, Dios mío, pero digamos que los escenarios que se planteaban para 2050 están aquí. Y eso no se va a resolver con, digamos, con pagos a los ecosistemas. ¿Qué tipo de pago vas a hacer a los ecosistemas para que dejen de, de seguir unas dinámicas que son físicas? En ese sentido decía lo del dinero. En el caso de la sanidad pública, por pues, supuestísimo que hace falta echarle carretadas de dinero mientras haya dinero. No estoy diciendo que, que tenga que ser, el, no sé si me explico, vamos.
6: Claro, o sea, si, o sea al final lo que, lo que estamos diciendo supongo, igual ya no me he expresado muy bien. Es que el capitalismo no va a resolver esta crisis. Exacto. O sea, igual que no ha resuelto las anteriores. Exacto. Y, y dando con lo, una de las últimas cosas que comentabais, que comentabas tú en, en la exposición, eh, o sea, yo creo que en este momento el capitalismo, con una población mundial de mil millones de personas, se cae sí o sí. O sea, la única manera que tendría de no caerse es hacer un ajuste de excedentes no, no de dinero eso, entonces eh, el capitalismo no va a resolver o sea eh, con dinero sí dejando de ganar dinero pero el capitalismo yo creo que a estas alturas eso es lo que yo entendería o sea que que se cae sí o sí que es que ya no da más
0: pues eso básicamente eso es un poco la es una vez que se cae sí o sí y ahora que nos cuál es la parte que nos toca digamos
1: Pues no sé si hay alguien, alguna cosita más que da por ahí o... Bueno, son muchas cosas las que, las que, hemos, las que hemos tratado. Eh, como la mayoría de los temas eh, van a salir en las restos de sesiones bastante, de manera más parcial, o sea, no lo digo, es como una visión más de conjunto. Eh, bueno, dejamos ahí encima de la mesa una, una contradicción que ha aparecido, que yo creo que es Interesante, ¿no? Es decir, cómo eh, demandas de, históricas del ecologismo pueden incurrir en una contradicción de clase eh, bastante eh, seria en el sentido de este tipo de cuestiones, de guerras por la cuestión del diésel, la, la movilidad para quién, cómo, cuándo, a qué coste y con qué razones, con qué justificaciones y también con qué criminalizaciones o con qué eh, críticas. Que, que yo creo que es eh, interesante y me acordaba, por ejemplo, de, de la batalla que tuvo Margaret Thatcher contra los, los mineros. ¿no? Sabéis que el líder minero, Scargill, fue perseguido décadas después de acabar la huelga y, y una de las cuestiones que las que se le atacaron precisamente a los mineros es que eran relativamente retrasados porque claro, querían vivir todavía en una, una economía ultra carbonizada ¿no? Ahí ya se empezaba a hablar como sustituto verde, que hoy diríamos que no, de la entrada de, del gas natural ¿no? frente al, al carbón. ¿no? Y la persecución de Descargill duró hasta bien entrados los años 90 con montajes y esos argumentos estaban encima de la mesa. Y bueno, estar pendientes de, de, que, de, de esa idea que ha dicho Isidro de que aparecen ante nosotros nuevas contradicciones, contradicciones que no habíamos eh, tenido políticamente hasta ahora y que, nuevos sujetos eh, van a sentir y, y bueno solo hay que ir dentro de ya podemos ir a la estación de Atocha y lo vamos a ver esa esa contradicción no es decir diésel o eh, encierro en un vagón parecido a un a una sauna hasta Guadalajara no es decir qué es lo que pasa no El, esa esa manera bueno eso por un lado y la otra cuestión que decía que que has señalado tú y que muy probablemente no vuelva a salir es cuál es la forma de gobierno del nuevo capital. Es decir, que aquí hay un librito con una serie de artículos de, de la New Left que os mandaremos también el PDF. Quien quiera suscribirse, quien tenga dinero para comprar, lo puede comprar, pero os mandaremos el, el, el PDF donde precisamente está ese, ese debate, cuál es la forma del capitalismo hoy. Es decir, es, eh, se hace el debate del tecnofeudalismo, ¿no? Es decir, una vuelta al feudalismo por medios eh, tecnológicos. Yo, el texto que os reseñaré es, eh, reseñaré es el de Timothy Eric Strom, que él habla de capitalismo cibernético que está bastante bien porque hace además una radiografía de Google en, ese, en esa misma realidad que tú habías, que tú habías eh, señalado, ¿no? como hay multinacionales que tienen eh, una, eh, una capitalización eh, muy superior a, la, a lo que es el PIB de las grandes naciones de, del mundo ¿no? y cómo eso eh, genera modelos de negocio que no tienen que ver, y ahí yo creo que está lo interesante del artículo y que va en la línea que decía Isidro, no tanto con un simple sistema de control o de teledirección de lo que hacemos, sino al contrario, de producción eh, de vida mediada por, por el lenguaje de la mercancía, por el lenguaje del intercambio eh, económico y cómo Google, ahí aparecen todas las divisiones de negocio de Google y en qué están invirtiendo, pues yo creo que es eh, bastante significativo. Una de las cosas más importantes es el control de las logísticas urbanas, esto que estábamos diciendo. O sea, Google va a tener, ya tiene la capacidad de controlar desde los semáforos de las ciudades, cómo nos movemos, cuando, cuánto tiempo tiene el peatón, cuánto tiempo tiene el coche, cuánto por dónde vamos hasta eh, cuestiones de biotecnología, bueno, ahí aparece reflejado yo creo que ese artículo que es muy corto y es, y es bastante claro y bueno, ya a partir de ahí, si queréis, podéis tirar al debate al debate entero y bueno, por simplemente reseñar que lo voy a mandar porque es algo que probablemente no salga y creo que sí, Isidro va a comentar algo más.
0: Bueno, otro libro de Traficantes de Sueños, para quien quiera profundizar en esta cuestión que has planteado tú antes, que está muy bien, de Aaron Benanaf. Eh, ¿Cómo se llama? El fin del... La ¿Cómo se llama el libro? Que se me ha olvidado. ya. La automatización, los peligros de la automatización... No, no se llama así. Pero vamos, es un análisis de precisamente todos estos cambios tecnológicos que suponen desde el punto de vista del capitalismo que heredan, ¿no? El autor se llama Benanaf. Es, Aaron Benanaf, Aaron
1: Benanaf, La automatización y el futuro del trabajo. Que la está...
0: automatización y el futuro del trabajo, exacto. Mm. Es un libro realmente, realmente bueno. Os
1: bueno. mandaré también el enlace, está muy bien parado. Bueno, es un libro bastante corto para todo lo que cuenta y, por ejemplo, toda la cuestión de la crisis de sobreproducción, eh, cómo eso dirige la inversión internacional y cómo hace, por ejemplo, que, que Europa caiga por el barranco aparece muy bien explicado y en, en, muy, en muy pocas en muy pocas páginas no? algo que ha citado eh, al principio Isidro y, y bueno, pues eh, por, por tener todas esas referencias porque ya los siguientes días van a ser muy concretos y no vamos a tener como panorama aunque muchas de las cuestiones que han salido hoy las iremos lanzando a, a Erika la próxima semana a Mario la siguiente para que lo tengan también en, en, en cuenta y si no hay nada más, yo creo que, bueno, podemos dejarlo aquí y, y nos vemos en, en dos semanas. Así que no hay excusa para leer más, porque son 15 días. No sé. Muchas
4: gracias.
1: Gracias a
0: vosotros.
4: Chao.